0: O SONHO DE UM HOMEM RIDÍCULO de Fiodor Dostoyevsky Primeiro Sou um homem ridículo. Agora quase já me tem por louco. O que significaria ter ganho em consideração se não continuasse sendo um homem ridículo? Mas eu já não me aborreço por causa disso. Agora já não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente ainda que se riam de mim. Sim, senhor, agora não sei porquê, mas sinto por todos os meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em acompanhá-lo no vosso riso, não precisamente nesse riso à minha custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me fizesse tanta pena vê-los. É pena que não saibam a verdade, ah, oh, meu Deus, quanto custa isso de ser um só a saber a verdade. Mas isso eles não compreendem. Não, nunca compreenderiam isso. A princípio fazia-me sofrer muito a ideia de parecer ridículo. Não o parecê-lo, mas sê-lo. Eu sempre fui ridículo. E eu já o sabia talvez desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me percebesse perfeitamente de que eu era ridículo. Depois fui para a escola e a seguir para a universidade, mas quanto mais aprendia, mais obrigado me via a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o de me demonstrarem e me explicarem a mim próprio nas minhas meditações, que eu era um ser ridículo. E na vida me acontecia o mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda a gente se ria de mim, mas ninguém sabia ou suspeitava sequer que se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles, como eu era ridículo, esse homem era eu próprio. E era precisamente isso que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso eu tinha culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo teria confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com os anos. E se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem fosse espontaneamente, que era um homem ridículo, teria imediatamente metido um tiro na cabeça na tarde do mesmo dia. Ah, quanto me fez sofrer na minha mocidade o medo de não poder talvez conter-me e, e dizer de repente eu próprio aos meus companheiros. Mas com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e apesar de continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível condição minha, fui me sentindo cada vez mais tranquilo. Não sei porquê precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por essa altura ter-se introduzido na minha alma o receio perante determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o meu eu e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, afinal, uno. Havia muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de um momento para o outro que para mim tudo era diferente, que tanto me fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo que não havia nada fora de mim. Me parecia que, de fato, a princípio tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes também não tinha havido nada e que, se assim me parecera, foi por alguma razão. E pouco a pouco fui me convencendo que daí para diante também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de me preocupar mais com os mortais e quase, e quase não voltei a dar-lhes atenção. O que não tardou a refletir-se sobre as coisas mais insignificantes, pois me ocorria, por exemplo, quando andava pelas ruas, dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando em meditações. Isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo. Tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à resolução de problemas. Mas não. nenhum só resolvi na minha vida. E isso havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas afastavam-se de mim sozinhos. E mais para diante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no último mês de novembro. Precisamente a 3 de novembro. E desde então não se apagou da minha memória nenhum por menor da minha vida. Foi numa noite tão escura. Tão escura como nunca vi outra tão tenebrosa. Voltava para casa, ali pelas 11 horas da noite, e ainda me lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e mais lôbrega, até em sentido físico. Havia chovido todo dia, mas uma chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os homens. E de repente a chuva parou, e passou a sentir-se uma umidade terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de cada esquina, quando ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de longe. Me ocorreu de repente pensar, se os lampiões se teriam apagado seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se tornava muito mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele dia e desde o escurecer que tinha estado em casa de um engenheiro. Não tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha presença os aborrecesse. Falavam não sei de que e de repente puseram a altercar, enredando-se na discussão. Mas no fundo nada daquilo os interessava de maneira nenhuma, isso sabia eu. E se se acaloraram, era por se acalorarem. Eu de repente fui e lhes disse, deixem de discussões que isso para vocês vem tudo a dar no mesmo. Eles em vez de o levarem a mal não fizeram mais nada senão se não rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura. Mas porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim tudo me era indiferente e achavam graça. Enquanto eu ia pelas ruas pensando na extinção dos lampiões, me lembrei de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras que por ele vogavam desgarradas, desfeitas e entre elas, no espaço vazio, grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma estrelinha parei e me pus a observá-la atento. Fiz isso unicamente porque aquela estrelinha me sugeriu uma ideia. Decidi meter um tiro no corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim solenemente e apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, arranjar um bonito revólver o qual tinha carregado naquele mesmo dia. No entanto, já tinham passado dois meses e o tal revólver continuava na minha gaveta Tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse adiamento. E quando voltava para casa todas as noites, durante esses dois meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava sempre à espera do momento. E de repente aquela estrelinha me sugeriu a ideia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo nessa noite. Não sei por que é que me teria, estrelinha, sugerido tal ideia. Mas aconteceu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A rua já estava deserta, completamente deserta, e não se via viva alma por aqueles arredores. Apenas ao longe, um cocheiro dormia sobre a boleia de uma carruagem. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos. Trazia um vestidinho muito fino, como agasalho, eu trazia apenas um lenço estava completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a atenção foram seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista de um modo estranho. De repente, a menina bateu-me no braço e gritou não sei o quê. Não chorava, mas proferia algumas palavras que não podia articular bem por causa do frio como um ladrido e todo o corpo lhe tremia. Estava tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais senão balbuciar e gritar sempre o mesmo. Mã! Mãe! Voltei a olhá-la, mas não disse nada e segui o meu caminho. Ela continuou a correr atrás de mim, me puxando constantemente pelo braço e gritando nesse tom que, nas crianças assustadas, denota um desespero. Conheço esse tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu conflito por palavras, compreendi que a mãe estaria morrendo em casa ou que ali devia ter acontecido outra desgraça horrível e que ela saíra de casa para pedir auxílio a algum transeunte a fim de encontrar alguma coisa com que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava. E até pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio disse que ia procurar um guarda noturno, mas ela abriu as duas mãos, implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia que tinha medo de me perder. Eu então me adiantei e de repente bati com o pé no chão e ela deu um grito. Gritava angustiosamente, meu rico senhor, meu rico senhor. Aí depois parou e de repente começou a correr pelo meio da rua onde se via um vulto me deixando para importunar outro. Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei de uma mulher. É um quarto miserável e pequeno. Tem apenas uma clarabóia no teto. O meu mobiliário compõe-se de um divã forrado de olhado, de uma mesa sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona. Esta, velha, velhíssima, mas muito cômoda. Me sento nela, sendo a luz, e me ponho a pensar. No quarto, ao lado, separado do meu apenas por um magro tabique, há três dias que já dura o regabof. Vivia ali um capitão reformado que também tinha hóspedes. Seis homens. Estavam quase sempre jogando com o um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores se bateram e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado os cabelos. A dona da casa pensou em se queixar, mas não se atreveu por medo do capitão. Além dos citados vizinhos, havia também na casa uma senhora muito franzina e magra. Uma provinciana com três filhos pequenos que já tinham adoecido até. Tanto ela como as crianças têm um medo ridículo do capitão. E sempre que tem hóspedes, passam a noite em claro, tremendo, e se persignando, e o menorzinho até sofre de convulsões de tão medroso. O tal capitão, sei muito bem, costuma algumas vezes pedir esmola aos transeuntes do Nievski Prospect, e não se preocupa absolutamente nada como arranjar emprego, embora, coisa estranha, durante todo o tempo que tem estado na casa, nunca me tenha incomodado de maneira alguma. É certo que eu, desde o princípio, evitei o seu convívio e que fiz todo o possível por aborrecê-lo da primeira vez que veio ao meu cubículo me visitar, mas que gritem lá no seu quarto quanto quiserem. Isso me é indiferente. Eu passo a noite inteira sentado na minha poltrona e, para dizer a verdade, nem os escuto, a tal ponto que consigo me esquecer deles e dos seus gritos. Mas passo toda a noite em claro. Já faz um ano que isso acontece. Fico sentadinho na poltrona até que clareia e sem fazer nada. Ler só leio de dia. Estou sentado e nem sequer penso em nada. Fico sentado tranquilamente e deixo o pensamento vaguear. A luz me consome numa noite. Sento-me na mesa, pego o revólver e o coloco na minha frente. Ainda me lembro de que, quando coloquei ali... Perguntei a mim próprio, sim? E que respondi com toda tranquilidade, sim. Por isso decidi meter uma bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia quanto tempo haveria de continuar ali sentado até esse momento. E não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça essa noite, se não fosse por causa daquela pequenina. Segundo, Mas vejam, apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a dor. Sim, a dor, eu a sentia. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. E o mesmo no terreno moral. Se tivesse acontecido algo de triste, teria sentido piedade. Tal como, antes de tudo, se me ter tornado indiferente. Por isso, daquela vez, senti compaixão. Eu não tinha outro remédio se não prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me ocorreu uma ideia. Quando ela me puxou pelo braço e me falou, me surgiu um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta ociosa, mas, no entanto, me aborrecia. Me deixava de mau humor devido à conclusão lógica a que eu chegara. A conclusão de que, uma vez que ia arrebentar com a caixa de miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por que sentiria eu, então, de repente, que nem tudo me era indiferente e que tinha a pena da menina? Ainda me lembro de que me inspirava uma autêntica piedade. Sim! até ao ponto de sentir uma dor muito especial. Me inspirava piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e intempestiva na situação em que me encontrava. Não, não consigo descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto e depois de estar já sentado à mesa e me encontrava tão agitado como havia muito não estava uma apreciação traía a outra no entanto é evidente que eu apesar de ser um homem e não um zero isto é apesar de não me ter ainda transformado num zero é evidente repito que estou vivo e por conseguinte ainda posso me aborrecer e sofrer sem sentir vergonha dos meus atos bem quanto a mim mas se eu, por exemplo, me mato dentro de duas horas, que pode me importar essa pobre menina e que podem me incomodar a vergonha e o mundo inteiro? Me transformo num zero, num zero absoluto, e poderia realmente a consciência de que eu vou deixar de existir dentro em breve e, por consequência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor influência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa teria incorrido. Foi só por isso que eu bati com o pé no chão e lancei aquele grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... Não só não sentia piedade alguma, como também era capaz de cometer a grosseria mais desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não existiria absolutamente nada. Vocês me acreditarão se eu lhes disser que foi só por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda, que o mundo agora parecia quase criado para mim apenas. Pois quando tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir pelo menos para mim. Isso para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais para ninguém depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas novas perguntas que me assaltam uma atrás das outras, e pensava qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isso sentado na minha poltrona, sempre a pensar. E de repente, entre outros, me ocorreu um pensamento estranho. Se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar-se possa, e devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado, de uma maneira como só às vezes pode-se ver nos sonhos, sob o influxo de um pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas, pergunto então, quando eu olhasse a lua aqui da Terra, tudo seria, para mim, indiferente ou não? Me envergonharia ou não, então, dessas minhas ações? Essas perguntas eram ociosas ou supérfluas, visto que ali estava o revólver diante dos meus olhos em cima da mesa e que eu sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente. Mas, no entanto, essas perguntas me pungiam e me molestavam. Me parecia que, afinal, não podia morrer sem ter de qualquer maneira resolvido esses problemas. Em resumo, aquela menina salvou-me, pois devido àquelas perguntas adiei a minha morte. Entretanto, no quarto do capitão reinava silêncio. O dono da casa e os hóspedes tinham acabado de jogar e preparavam-se para dormir embora sem deixarem de resmungar ou de se insultarem até o fim na sua bebedeira. Então aconteceu-me de adormecer de repente, coisa que nunca antes me acontecera, sentado na poltrona junto da mesa. Adormeci de um momento para o outro. Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos neles com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não o sonha a razão, mas o desejo. Não a cabeça, mas o coração. E, no entanto, sobre que coisas tão complicadas passa às vezes a minha razão no sonho. Coisas absolutamente incompreensíveis, por exemplo, há cinco anos que morreu o meu irmão, mas eu costumo vê-lo frequentemente nos meus sonhos. Toma parte em tudo quanto me interessa. Falamos longamente de tudo quanto se possa imaginar, mas ao mesmo tempo tenho sempre a consciência e nunca me esqueço num momento que haja muito tempo que o meu irmão está morto e enterrado. Mas aqui há é devido o fato de eu não estranhar de maneira alguma a sua presença? Que não me espante que o morto se sente junto a mim e me fale? Por que não se revolta a minha razão? Mas já chega. Vou agora lhes falar do meu sonho. Sim, nesse tempo eu tive aquele sonho. O meu sonho de 3 de novembro. Os senhores vão me dizer agora que se tratou apenas de um sonho. Mas é completamente diferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez que este sonho me tivesse revelado a verdade, porque uma vez que se reconheceu a verdade, depois que se vê a ela, já sabemos que é a verdade única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos adormecidos ou acordados. Pois bem, se é um sonho por mim, eu o admito. Mas essa vida que os senhores tanto apreciam, eu estava disposto a deixá-la me servindo do suicídio. Ao passo que o meu sonho... O meu sonho? Ah! O meu sonho veio me revelar uma vida nova, grande, maravilhosa. Atenção! Terceiro. Dizia eu que me deixara adormecer sem dar por isso. Me parecia que não fazia outra coisa se não continuar meditando acerca desses problemas. De repente pego no revólver, isto é, me pareceu que pegava nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, quando afinal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, irrevogavelmente na cabeça e para melhor precisão ainda na fonte direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a me cair por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho. Costumamos sonhar às vezes que nos despencamos de uma grande altura, ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama. Nesse caso, sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda, pois foi isso mesmo que me aconteceu no meu sonho de então. Não senti dor, mas pareceu que por causa do tiro, tudo de mim tinha se partido e de repente se desfazia e tudo à minha volta ficava mergulhado em trevas pavorosas. Caí quase cego e mudo, e compreendi que estava estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima. E não via nada e não podia fazer o menor movimento. E à minha volta, passavam pessoas que gritavam. Ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de soprano da dona de casa. E de repente, outra pausa. E começaram a me colocar no caixão e sinto como que os portadores do meu ataúde cambaleiam ao caminhar e me ponho a pensar nisso e de repente tomo pela primeira vez consciência de que estou morto de que eu sou um defunto de que não tenho a mínima dúvida que não vejo nem posso me mover se bem que apesar de tudo sinta e pense mas não tarda que eu me resigne e como costumamos fazer nos sonhos Aceito a realidade, mas eis que me arrojam a uma cova funda e me enterram. Todos se retiram e fico ali sozinho, completamente só. O que pode dizer-se absolutamente sozinho. Antes, quando me punha a pensar no dia em que me enterrassem, a ideia do sepulcro estava unicamente unida a uma sensação de umidade e de frio. E assim era também agora. Eu sentia muito frio. Sobretudo na ponta dos dedos. Mas além disso... Não sentia mais nada. Jazia no sepulcro. E coisa estranha. Não esperava nada, pois aceitava sem contradição... A ideia de que um morto nada tem que esperar. Mas aquilo estava muito úmido. Não sei. Não sei, entretanto, que tempo teria corrido. Se uma hora, se alguns ou muitos dias. De repente... Me vem bater no olho esquerdo que tinha fechado uma gotinha de água fria que tinha se infiltrado pela tampa do caixão. Decorreu um minuto e uma segunda gota me salpicou, depois uma terceira e assim sucessivamente, sempre de minuto em minuto. Isso produziu em mim uma contrariedade violenta e de repente senti uma dor física no coração. É a ferida. Pensei. Foi aí que a bala se alojou. Mas a gotinha continuava a cair a cada minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. Então eu gritei, não com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com todo o meu ser para o autor de tudo aquilo que me sucedia. Quem quer que sejas, se é que existes, e que há alguma coisa de mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena também que imponha aqui o seu domínio. Mas se queres me castigar pelo meu insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, fica sabendo que nada do que me esteja reservado pode se comparar com o desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu martírio possam durar milhões de anos. Gritei assim e depois calei. Teria durado perto de um minuto aquele profundo silêncio e passado esse tempo tornou a cair sobre o meu olho fechado a já acostumada gota. Mas eu sabia, sabia de um modo infinito e inquebrantável que tudo iria mudar imediatamente. E eis que de súbito se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto. O certo é que um ser obscuro e para mim desconhecido se apoderou de mim e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente recuperei a vista. Era noite, noite profunda e nunca, nunca, nunca eu tinha visto obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais já muito longe da terra. Não fiz pergunta alguma ao meu condutor. Esperava e sentia um orgulho imenso. Me assegurei de que não tinha medo e quase desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem. Tudo aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, ultrapassando as leis da razão, o espaço e o tempo e ficando tudo limitado àquilo que o nosso coração sonha. Me lembro que... De súbito, no meio daquelas trevas, divisei uma luzinha. — Será Sirius? — perguntei contra a minha vontade, pois não queria perguntar nada. — Não! Essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens quando voltavas para casa. Respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu sabia somente que tinha um rosto humano. — Mas coisa estranha! Aquele ser não me era simpático. E inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha contado com o não ser absoluto e partindo dessa hipótese, tinha decidido me matar. E agora, me encontrava nos braços de um ser que não era evidentemente um ser humano, mas que nem por isso deixava de ser uma realidade. E era efetivamente. Portanto, há uma vida depois da morte. Pensei eu com essa estranha rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu coração conservasse em mim toda uma profundidade. Já que tenho de existir outra vez e outra vez tenho de viver por mandato de não sei de que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me humilhe. — Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas — disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido me conter, e tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a confissão e sentia no meu coração a dor do meu vexame como uma punhalada O ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não me desprezava nem se ria de mim e que nem sequer se apiedava, e que o nosso voo tinha uma finalidade, uma meta desconhecida e misteriosa e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo emanava do meu mudo condutor em silêncio mas dolorosamente sobre mim e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a chegar à Terra mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o meu coração. E de súbito surgiu em mim um sentimento conhecido, familiar. Vi o sol. Eu sabia que não podia ser o nosso sol o pai da nossa terra, o que engendrou a nossa terra, mas compreendi, em virtude não sei de quê, como o meu ser que aquele sol era um sol absolutamente como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, animador sentimento encheu de prazer a minha alma. A preciosa corpórea força da luz que me tinha engendrado encontrou repercussão na minha alma e a fez ressuscitar. E eu senti a vida... A vida de outrora pela primeira vez depois do meu enterro. Visto que existe o sol e é um sol completamente igual ao nosso, exclamei. Onde está a terra? E o meu companheiro me apontou uma estrelinha que despedia um brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima dela. Como é possível existirem no universo tais cópias? Será essa verdadeiramente a lei do universo? E se essa é a terra, me diz, será uma terra como a nossa? Uma terra também desditada e pobre, mas não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos seus mais ingratos filhos, como a nossa terra? Exclamei com um amor arrebatado, audaz e reprimível por aquela terra sagrada, a lôbrega e enxovalhada terra que acabava de abandonar e a figura da menininha que eu espantara com um grito surgiu instantaneamente na minha memória. — Hás de ver com os teus próprios olhos — respondeu meu companheiro e uma tristeza vibrava na sua voz. Nos aproximávamos velozmente do planeta. Ele se agigantava diante dos meus olhos e eu podia distinguir já os oceanos, perceber depois os contornos da Europa e de repente acordou no meu coração uma grande e sagrada inveja. Como poderia existir uma cópia? E qual a finalidade de sua existência? Eu amo e só posso amar essa terra que acabo de deixar, na qual perduram ainda as gotas daquele sangue que, ingrato, derramei ao me desprender da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa terra. E talvez até aquela noite em que a abandonei, tivesse sido o momento em que a amei mais apaixonada e dolorosamente. Existe também dor nessa nova terra? Será que na nossa só podemos viver com a dor ou graças a ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu quero dor para poder amar. Quero sim. Neste momento apenas anseio por poder beijar banhado em lágrimas a terra que abandonei. Eu não quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa terra. Mas o meu companheiro já tinha me deixado. Sem ter me apercebido, tinha chegado àquela outra terra. A clara luz solar de um dia de paradisíaca beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o arquipélago helênico se não era, porventura, algum ponto da costa que ali circunda o mar Egeu. Era tudo tal como entre nós. Simplesmente tudo parecia encontrar-se numa disposição firme e resplandecer numa grande vitória, santa e finalmente conquistada. O mar suave, de um azul escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia se contra ele com um imenso visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias apareciam em todo o esplendor da floração. Estou convencido de que as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e amistoso sussurro, murmurando ignoradas palavras de amor. A relva ostentava uma verdura muito fresca e brilhante. Os pássaros cruzavam em bandos pelo ar. E os passarinhos pousavam sem ponta de medo nos meus ombros e nos meus braços, e davam alegres pancadinhas com as suas asinhas trêmulas. E finalmente eu olhava e reconhecia também os homens daquela terra feliz. As pessoas se chegavam a mim espontaneamente. Me rodeavam e me davam beijos. Eram filhos do sol, filhos do seu sol. Como eram bonitos! Eu nunca vi na nossa terra homens tão belos quando muito poderemos encontrar nas crianças, nos mais tenros anos, um reflexo fraco e longínquo de semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber, que permita-me a expressão, parecia completo até a tranquilidade. E, no entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial, tanto as palavras como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Ao primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo. Aquela era a terra, a terra não manchada pelo pecado original, na qual viviam homens que não tinham pecado e viviam num paraíso idêntico àquele em que, segundo todas as tradições da humanidade, viveram os nossos primeiros pais antes da queda, sem a mínima diferença, a não ser que a terra toda era, por todo lado, um só paraíso. Aqueles homens se aproximavam de mim com afetuosidade, me sorriam e me acariciavam, me conduziam ao seu lar e todos se esforçavam por me tranquilizarem. Ah, não me faziam pergunta alguma, pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar o mais depressa possível no meu rosto todo o vestígio de dor. Quarto. Agora vejam. Admitamos que tudo isso foi apenas um sonho, mas a sensação de amor que aqueles homens belos e inocentes me demonstraram perdura em mim através do tempo e eu sinto como esse amor já distante tomba sobre mim. Eu os vi eu os conheci, eu os amei e, mais tarde, sofri por eles. Ah, compreendo e compreendi-o desde o primeiro instante que eu não poderia entendê-los em muitas coisas. Parecia-me incompreensível, como parece aos progressistas russos contemporâneos e aos maus peterburgueses, o fato de, sabendo ele tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos da Terra e que suas preocupações eram também de outra índole. Não tinham desejos. Estavam tranquilos e contentes. Não aspiravam tanto como nós a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa ciência porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto eu o compreendi, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto eu percebo, ainda que não possa compreender a sua ciência. Me mostravam eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam, tal como se as tais árvores fossem homens. E vejam, pode ser que eu não me engane ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e eu estou convencido de que as árvores os entendiam e olhavam da mesma maneira todo o resto da natureza e os animais que pacificamente viviam com eles e longe de atacá-los, os amavam, vencidos pelo seu amor apontavam para os outros e me diziam qualquer coisa que eu não compreendia, mas estou convencido de que estavam em relações com as estrelas do céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. Ah, aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse, amavam-se sem necessidade disso, mas além disso eu sabia que tampouco eles me compreenderiam jamais. E por isso nunca lhes falei da nossa terra. Limitava-me a beijar diante deles a terra em que viviam, e a adorá-la, e eles viam isso e deixavam que eu o fizesse sem dizerem nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que eles. Não sofriam por minha causa quando, arrasado em pranto, lhes beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes perguntava a mim próprio, admirado, como poderiam eles ofender uma vez que fosse um homem como eu ou como poderiam suscitar tão pouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um embusteiro e enganador, não lhes comunicava algum dos meus conhecimentos de que, naturalmente, não tinham a menor ideia para fazê-los cair no espanto ou simplesmente por amor deles. Eram bonachões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus bosquezinhos magníficos e floridas pradarias, entoando lindas canções e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam filhos. Mas nunca verifiquei que fossem vítimas desses arrebatamentos de cruel lascívia que se apoderam de quase todos os homens desta nossa terra, de todos sem exceção de nenhum e que constitui a única origem de quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os recém-nascidos como novos coparticipantes da sua felicidade, não conheciam nem a luta, nem a inveja e nem sequer sabiam o que isso fosse. Os filhos dos outros eram também seus filhos, pois formavam todos uma só família. Quase não tinham doenças, contanto com a morte. E os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se dormissem, rodeados dos seres queridos deitando bênçãos, sorrindo e acompanhados pelos seus olhares claros e alegres. Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira de um moribundo, mas um amor exaltado até o êxtase, até um fervor tranquilo e puro. Se poderia quase acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os seus mortos e que ela não interrompia sua vida terrena. Mal me compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida terrena, mas pelo visto estavam tão convencidos de sua existência que nem por um momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas mantinham-se numa identificação vital com o todo. Não professavam crença alguma, mas possuíam a convicção de que quando as suas alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais íntimo contato com o todo. Aguardavam alegremente esse momento, mas não ansiavam por que chegasse, nem sofriam por causa disso. Tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia e gabavam e estimavam o dia que tinham passado. Exprimiam nessas canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia e gabavam e estimavam o dia que tinham passado, despedindo-se dele. Louvavam a natureza, a terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e se elogiavam mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que louvam as crianças. As suas canções eram singelas, mas punham nelas o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas canções, mas na sua vida toda. Não faziam outra coisa senão amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor recíproco. Uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui compreendê-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para minha razão, ainda que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu pudesse me aperceber do que se passava. Costumava lhes dizer que já anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo, que já na nossa terra o pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de louvor me tinha feito experimentar um entusiasmo estéreo e às vezes excessivo. Que tudo aquilo eu já tinha visto nos sonhos da minha alma e nos meus sentidos. Que lá longe, na nossa terra, por mais de uma vez me arrancara lágrimas o pôr do sol. Que sempre tinha havido dor no meu ódio aos homens da nossa terra. Porque não podia eu odiá-los, visto que não os amava. Porque não podia perdoar-lhes, porque me faziam sofrer amá-los. Por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam e eu via claramente que não podia imaginar nada disso. Mas não me arrependia de ter lhes falado nessas coisas. Sabia que eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles que a tinham abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu diáfomo e aprazível olhar trespassado de amor, sentia... Como entre eles também o meu coração se tornava puro e inocente como o deles. Não lamentava não poder entendê-los. Faltava-me o alento por sentir tão intensamente a plenitude da vida e ficava em silêncio adorando-os. Oh, toda a gente se ria agora na minha cara e me afirmam que não pode ver-se nada semelhante ao que eu estou descrevendo, que no meu sonho mas não fiz do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado depois já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que tivessem razão, sabe, deram-se as gargalhadas, a hilariedade que as minhas palavras provocavam. Naturalmente eu estava apenas dominado pelo sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu coração que sangrava. Mas, além disso, as visões e as figuras reais do meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão encantadoras, sedutoras e belas, que ao acordar como é natural, não era capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso, tiveram naturalmente que empalidecer na minha consciência e se desvanecerem, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a imaginar depois inconscientemente os pormenores, os quais teria encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu apaixonado desejo que era, de certo modo, pelo menos, o sentimento principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse completamente. Olhem, vou confiar-lhes um segredo. Talvez tudo isso nem sequer de longe fosse um sonho, pois sucedeu nisto algo do gênero, algo tão real até a saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido sonhá-lo. Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho, mas como ela poderia ter engendrado sozinha essa terrível verdade que eu senti mais tarde? Como teria podido eu imaginá-la ou sonhá-la o meu coração sozinho? Seria possível que o meu insignificante coraçãozinho e a minha humilde caprichosa razão tivessem podido acender a semelhante revelação da verdade? Ah, julguem os senhores por si mesmos. Até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a verdade toda. A conclusão? A conclusão foi eu ter estragado tudo aquilo. Quinto... Sim, sim, a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi? É que eu já não sei. Já não lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto. Só me lembro de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa estriquinina, pestífero bacilo que devasta a terra... Assim devastei eu toda aquela terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh, pode ser que a princípio o fizessem inocentemente por puro jogo, por diversão, que apenas se tratasse de um bacilo. Mas esse átomo de mentira se enraizou nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que deles derivassem a voluptuosidade, e essa voluptuosidade engendrou a inveja e esta a crueldade. Ah, não sei, eu já não me lembro como. Mas não tardou que se vertesse a primeira gota de sangue. A princípio apenas sentiram espanto, mas depois se assustaram e começaram a se afastar um dos outros. Vieram as censuras e as incriminações, Conheceram a vergonha e a erigiram em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais e os animais se afastaram deles. Foram se ocultar nos bosques e se tornaram seus inimigos. Se iniciou a luta pela separação, pela Particularização pela personalidade, pelo teu e pelo meu. Começaram a falar várias línguas. Conheceram a dor e tomaram gosto dela. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só se comparava pelo preço do martírio. Depois surgiu a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade e de humanidade e compreendiam estas ideias. Como tinham se tornado criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para encerrarem neles. E para assegurar o cumprimento destes códigos, ergueram a guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam acreditar que, alguma vez, tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até da possibilidade dessa sua felicidade passada e a taxavam de sonho fantástico. Nem sequer podiam fazer uma ideia desse estado e acontecia, além disso, uma coisa estranha. Agora que tinham perdido toda a fé na felicidade pretérita e a classificavam de fantasia, empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações. Adoravam esses desejos, erguiam templos a eles e oravam a sua própria ideia, ao seu próprio querer, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar com uma convicção inabalável na possibilidade de cumprirem e realizar essa ideia apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... Se pudesse ter se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e venturoso estado que perderam, se alguém os tivesse consultado lhes perguntando quereis voltar a ele, teriam respondido resolutamente que não. A mim me diziam, bom, seremos mentirosos, maus e injustos, sabemos e lamentamos, e essa é a nossa tortura, e talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse juiz misericordioso que há de nos julgar no futuro, mas cujo nome nos é desconhecido. Mas em compensação possuímos a ciência, e graças a ela, veremos de tornar a encontrar a verdade. Então vamos aceitá-la já com consciência. O saber está acima do sentimento. O conhecimento da vida Acima da própria vida, a ciência nos fará oniscientes. A onisciência conhece todas as leis e o conhecimento da lei da felicidade está acima da própria felicidade. Era assim que eles me falavam e a avaliar por tais palavras cada um deles se tornaram mais apreciadores de si mesmos do que dos outros, se tinham valorizado a si mesmos mais do que tudo no mundo. Sim, e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e diminuir o eu do próximo por todos os meios possíveis. E só nisso se resumia a sua vida. Foi desenvolvida a escravatura e surgiram até escravos voluntários. Os fracos se submeteram com gosto aos mais fortes mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento do pudor. Mas eles riam e troçavam desses profetas e acabavam por lapidá-los. Correu sangue sagrado sobre os umbrais do templo. Mas também haviam homens que começaram a discutir a maneira de voltar a uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos tornassem assim a viver em comum, formando uma só amistosa e concorde sociedade. Essa ideia foi, entre eles, causa de grandes guerras. Todos os beligerantes acreditavam, ao mesmo tempo, a ciência, a onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam finalmente os homens a se unirem numa sociedade razoável e cordata para o que, no entanto, se esforçavam os oniscientes a fim de acelerar as coisas, por exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua ideia a fim de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que desejavam tudo ou nada. Foram registradas proezas de todo o gênero. E quando não conseguiam nada com elas, restava o recurso do suicídio. Houve religiões consagradas ao culto do não ser e do próprio aniquilamento em honra do eterno repouso no nada. Até que, por fim, aqueles homens se cansaram de seus absurdos esforços e nos seus rostos se refletiu a dor e proclamaram. A dor é beleza, pois só a dor tem sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação entre eles, torcia as mãos e chorava. Mas os amava, no entanto, e talvez mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma dor e eram belos e inocentes. A terra por eles manchada me parecia então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas porque nela aparecera a dor. Eu sempre amei a dor e a tristeza, mas só para mim, só para mim. Mas, como agora eles sofriam também, chorava de compaixão Estendia as minhas mãos e, no meu desespero, me acusava, me amaldiçoava e me desprezava a mim próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha, que eu, apenas eu e mais ninguém é que tinha a culpa de tudo, que eu os tinha levado à corrupção, à peste e à mentira. Pedia que me crucificassem. Lhes ensinava a armar uma cruz e a levantá-la. Eu não podia matar a mim mesmo, não tinha coragem para fazê-lo, mas queria sofrer o tormento pelas mãos. Suspirava por derramar o meu sangue até a última gota no suplício, mas eles não faziam mais do que rir de mim, acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam dizendo que não tinham agora mais do que aquilo que tinham desejado. E que tudo isso acontecera porque tinha fatalmente de acontecer. E por fim declararam que eu constituía um perigo para eles. Portanto tinham resolvido me encerrar num manicômio se não desistisse de minhas prédicas. Quando eu os ouvi dizerem isto, foi tão grande a dor que me trespassou a alma que meu coração se confrangeu e eu me senti morrer. E foi então que despertei do meu sonho. Era já manhã. O sol ainda não tinha se erguido. Eram seis da manhã. Acordei na minha poltrona. A luz se tinha extinguido completamente. No quarto contigo dormiu o capitão e a sua gente. E na casa reinava um estranho silêncio. A princípio estremeci assombrado. Nunca me tinha acontecido nada de semelhante. Até as coisas pequenas me impressionavam. Por exemplo... Jamais adormecera dessa maneira na poltrona. E depois, enquanto me punha de pé e acabava de despertar, fixei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no mesmo instante joguei-o para longe. Oh vida, grande sagrada vida! Abri os braços e invoquei a verdade eterna. Soluçava entusiasmo. Um entusiasmo incomensurável enchia o meu ser. Sim, vida e anunciação. A anunciação ficou decidida para mim naquele mesmo instante. Decidida para toda a minha vida. Irei e anunciarei. O que? A verdade. Uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos e reconheci toda a sua magnificência. E desde então anuncio a boa nova. Eu amo a todos e mais que a ninguém aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, nem tão pouco posso explicar, mas é assim. Dizem que estou enganado. Mas se agora estou enganado, como será para adiante? Sim, é provável que tenham razão. Estou enganado e quanto mais estiver, talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com frequência até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com que atos, pois é difícil saber. Agora já é para mim tão claro como a luz. Mas escutem uma coisa, quem é que não erra? E no entanto todos se afadigam por um mesmo objeto. Todos, desde o sábio ao último criminoso, simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha, mas eis aqui outra nova. Eu não posso me enganar assim tanto, pois eu vi a verdade, eu sei. Os homens podem se tornar belos e felizes sem que para isso tenham de deixar de viver na terra. Eu não quero nem posso crer que a maldade seja o estado normal do homem mas eles troçam dessa minha crença, não acreditam em mim. Eu vi a verdade, não que a tenha descoberto com a minha inteligência, não. Eu vi o que se chama ver e o seu rosto vivo preencheu minha alma para toda a eternidade. Eu a vi numa integridade tão completa que, como poderia acreditar agora que essa verdade não possa existir também entre os homens? E como? Como poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado. É possível também que empregue palavras estranhas, mas isso não deve durar muito. A imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e me servirá de norte e de guia. Ah, eu estou muito contente e esperançoso. E não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil anos. Olhem, a princípio queria esconder de vocês que tinha sido o causador de sua perdição, mas isso teria sido falta da minha parte, pois assim tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade me dizia ao ouvido que eu mentia. Me salvava do erro e me dirigiu para o caminho reto, mas eu não consegui saber como é que alcançaram o paraíso, pois não consigo exprimi-lo por palavras Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa. Eu caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova uma vez que vi com meus próprios olhos. Ainda que não possa exprimir o que vi. Mas isso é precisamente que não podem compreender os trocistas. Teve um sonho, como ele próprio diz. Um delírio febril. Uma alucinação. Ah, isso é sensato. E ficam todos inchados. Um sonho? Mas o que é um sonho? Não será a nossa vida um sonho? Esperem que ainda vou dizer ainda mais. Bem, admitamos que isso nunca venha a se realizar e que este paraíso não chegue nunca a ser uma realidade. Eu próprio admito isso. Bem, Pois, apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como isso seria simples. Num dia, numa hora, tudo mudaria. Ama a humanidade como a ti mesmo. Isso é tudo. Isso é tudo e nada mais é preciso. Saberás depois como has de viver. E, além disso, só há uma verdade. Uma verdade antiga antiquíssima, mas que é preciso repetir uma e mil vezes e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O conhecimento da vida está acima da vida. O conhecimento da lei da felicidade está acima da própria felicidade. Eis aí aquilo o que se deve lutar contra. E eu lutarei contra isso. Se todos quisessem, tudo mudaria sobre a terra num momento. Quanto a mim, ando ainda à procura daquela menininha. E continuo, continuo, continuo. Do Narrador Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. Sessenta e cinco anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar vinte anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de treze anos longe da ilha